0: Einleitung zu Parashat Bereshit. Am Anfang erschuf Gott den Himmel und die Erde. Die sechs Schöpfungstage, der Shabbat, die Erschaffung des ersten Menschen und der Frau, ihre Verfehlung im Paradies, ihre Bestrafung, dies sind die Hauptthemen der ersten Kapitel des Buches. Der Bücher, die Ermordung Hevers und die über seinen Bruder verhängte Strafmaßnahme bilden den Übergang zur Genealogie, der Geschlechter, die von Adam zu Noach führt. Der Schöpfungsbericht Die Bekräftigung der Schöpfung aus dem Nichts ex nihilo und des Prinzips der Erhabenheit Gottes über das Kausalitätsgesetz ist an den Anfang der Heiligen Schrift gesetzt. Es ist gewiss, dass damit unser Text uns viel weniger die Geheimnisse der Bildung, der Substanz, der Materie und der Lebewesen zu enthüllen wünscht. Kein Mensch wird jemals auf rationelle Weise deren Modalitäten begreifen können, als uns so klar wie möglich zu verstehen zu geben, dass eine Schöpfung stattgefunden hat. Diese These erhebt sich nachdrücklich gegen die Idee der Ewigkeit der kosmischen Materie. Denn wenn der göttliche Schöpfer sich gegenüber eine schon existierende Materie hätte, würde er sich gezwungenermaßen eingeschränkt sehen und das aus seiner Hand hervorgegangene Werk wäre keine vollkommene Schöpfung. Jede moralische und physische Unvollkommenheit wäre unweigerlich mit der Unvollkommenheit der Materie und der Nichtfreiheit des Schöpfers verbunden. So bedeutet also das Postulat der Schöpfung ex nihilo, gleichzeitig die vollständige, Freiheit des Schöpfers und die Vollkommenheit des Wesens, des erschaffenen Werkes. Folglich kann sich der Mensch nicht in die Hypothese des angeborenen Bösen flüchten. Der Mensch verfügt moralisch und physisch über eine Materie, die, die nicht die bestmögliche, sondern die alleinig gute ist. Diese Materie entspricht trotz ihrer scheinbaren Mängel in Wirklichkeit dem bewusst und frei ausgeführten göttlichen Plan. Und man kann sogar behaupten, dass wenn Gott nicht sicher gewesen wäre, dass die Schöpfung so, wie sie aus seinen Händen hervorgegangen ist, die alleine geeignete ist, den festgesetzten Zweck zu verwirklichen, er sie auf andere Weise gebildet hätte. Deshalb muss sie so, wie sie sich darbietet, imstande sein, an das Ziel ihrer Vollendung zu gelangen und muss in, ihren, in ihrer inneren Beschaffenheit alle Elemente enthalten, welche dazu beitragen werden. Dem Menschen bleibt es überlassen, sie zu ermitteln, sie frei zu machen, sie zu aktivieren und so das Werk der sechs Tage zu vollenden. Die Schöpfung und Israel. Die Genesis vermittelt uns nicht nur die Geschichte der, des Ursprungs der Welt, sondern sie bildet gleichzeitig auch die Einleitung zur, zur Geschichte des Menschengeschlechts im Allgemeinen und derjenigen von Israel im Besonderen. Nicht umsonst hat Israel den Schabbat-Denkmal zur Erinnerung an die Schöpfung auf die Höhe einer nationalen Institution erhoben. Denn so wie die Welt die ihrige verdankt Israel seine Existenz ausschließlich dem schöpferischen Werk Gottes. Israel bildet, bildet ebenso durch seinen Ursprung ein Phänomen, das jeder historischen und wissenschaftlichen Erfahrung spottet und das durch sein Leben allein die immanente Aktion des Herrn der Welt aufzieht. Es ist die gleiche Idee, welche unsere Weisen ausdrücken, wenn sie die Geburt von Israel, das Reshit erstling genannt wird, und vergleichen mit derjenigen der Welt, deren Geschichte mit Reschid beginnt. Dieses Wort enthält die Wurzel Roche-Kopf, welche den erkennen lässt, der am Anfang von allem war und der Souverän die Einrichtung der Grundlagen des Universums geleitet hat. Die Erschaffung des Menschen Der Bericht von der Erschaffung des Menschen bietet dem objektiven Studium manche Schwierigkeiten. Wir werden versuchen, eine der hauptsächlichsten, zu erschellen, so heißt es im Vers 27, und Gott erschuf den Mensch in seinem Ebenbild. Im Ebenbild Gottes erschuf er ihn. Wir übersetzen in der herkömmlichen Weise und wir verschweigen nicht, dass einmal mehr dieser im Unrecht ist. Das Wort Zelem bedeutet gewiss Wiedergabe, mit anderen Worten, wie bei jedem Kunstwerk die perfekte Gestaltung einer im Voraus konzipierten Idee. Man kann sagen, dass ein Kunstwerk umso mehr geglückt ist, als es die ursprüngliche Idee ohne jeglichen Mangel wiedergibt. Nun, dies ist genau das, was unser Text sagen will. Der Mensch, so wie er geschaffen ist, so wie er sich darbietet, mit seinen Licht und seinen Schattenseiten, der Mensch also, diese Zusammensetzung von Engel und von Bestie, ist die integrale Wiedergabe der von Gott konzipierten Idee. Die Einsetzung des Schabbat, die sechs Tage der Schöpfung sind vollendet, die naturmächtige Rhythmus des universellen Mechanismus ersetzt von jetzt ab die umwälzende Reihe der aufeinanderfolgenden Erschaffungen. Der Meister verschwindet hinter seinem Werk. Die Größe des ewigen Gesetzes der Natur birgt daher die eminente Gefahr der Verhüllung Gottes in der menschlichen Vorstellung. Von daher der ganze Irrtum des Pantheismus, von daher der totale Irrtum des Positivismus. Von daher auch die Notwendigkeit, in der Fülle der Natur ein Erinnerungszeichen an die Epoche der Schöpfung zu bewahren. Die sechs Tage an sich benötigen keinen Schabbat, denn während ihrer Abwicklung manifestierte sich Gott ständig und sichtbar. Einmal aber alles im Endstadium angelangt, welches unbänderliche und unüberschreitbare Grenzen festlegen wird, wird der Schabbat im Gedächtnis der Menschen das bewahren, wovon Adam allein jedenfalls teilweise Augenzeuge gewesen war. Der Fehltritt Die ganze Geschichte der ersten Kapitel enthält die Einleitung, ja, sogar die Erklärung der Geschichte des Menschengeschlechts. Welches ist das Hauptproblem, das jeder Mensch früher oder später zu lösen haben? und dass die Wegscheide seiner Bestimmung bilden wird. Es ist ohne Zweifel die Haltung, die er dem moralischen Problem gegenüber einnehmen wird. Anders gesagt wird es dem mit der ganzen Skala, Skala seiner intellektuellen Fähigkeiten ausgestatteten Menschen gelingen, sich eine Lebensregel aufzuerlegen, die sich nicht von einem aus dem Inneren kommenden Ruf beeinflussen lässt, sondern die freie Unterwerfung unter ein Prinzip des Guten sein wird, das als herrschendes Gesetz anerkannt und eingesetzt ist. Das Judentum verkündet, dass die wesentliche Aufgabe des Menschen gerade darin besteht, den äußersten Beweis seiner totalen Freiheit und seiner Unabhängigkeit dadurch zu erbringen, dass er alle Kräfte, über die er verfügt, zusammenfasst und sie dem Dienst an diesem Guten unterwirft, da ihm die göttliche Weisheit und ihrer großen Gnade gelehrt hat. Ist es aber wirklich notwendig, diese Gute außerhalb der Menschen zu suchen? Genügt es nicht, ein aufmerksames Ohr der Stimme des Gewissens zu leihen, um die gute Richtung einzuschlagen? Ohne Zweifel nein denn es kann nicht zweierlei Gutes geben, wie es nicht zwei Wahrheiten geben kann. Nun, die menschliche Erfahrung hat keine Mühe aufzuzeigen, dass solange nicht die von Gottes Stimme mitgeteilte Kenntnis des Guten eingeführt ist, alle Bemühungen des Menschen in zweideutige oder widersprüchliche Ergebnisse ausmünden. Der erste Mensch sieht sich unmittelbar vor dieses Problem gestellt. Worum handelt es sich? Die Frucht nicht zu essen, auf diese Weise nicht einer ganz natürlichen Regelung Folge zu leisten, dem Ruf der Augen nicht zu folgen und all dies aus einem einzigen Grund der Wille Gottes. So wird der Mensch zum ersten Mal zu beweisen haben, dass er fähig ist, über das Stadium des Tieres hinauszugehen, das seinerseits nicht imstande ist, sich eine solche Disziplin aufzuerlegen. Die Schlange wird sagen, esst doch, denn die, Furcht, denn die Frucht ist süß und gut. Gewiss, die Schlange wird nie etwas anderes sagen können und sie ist in dieser Hinsicht die Verkörperung des Tieres, das nie die Nützlichkeit einer Handlung anders als durch die Befriedigung wird definieren können, die sie seinen Triebbedürfnissen bringt. Wird der Mensch die Prüfung bestehen? Wird der Mensch in diesem tragischen Moment dem Instinkt ein Nein entgegenhalten? Das ist das Problem. Aber der Ungehorsam von Adam und Chava, so schwerwiegend er auch sei und so unmittelbar auch seine Folgen erscheinen, ist deswegen keineswegs ein Fehltritt, durch den sie endgültig vor dem Antlitz Gottes verworfen werden. Die Strafe. Das jüdische Denken fasst den Begriff der Strafe nur in dem Sinn auf, dass sie Besserung oder Wiedergutmachung. Bedeutet. Wiedergutmachung, wenn es sich um eine, ein einer Drittperson hinzugefügtes Unrecht handelt. Besserung, wenn das schuldige Individuum durch die Auswirkung der Strafe die abschüssige Bahn wieder hinaufgehen und das moralische Gleichgewicht wiederfinden soll. Nur unter diesem Blickwinkel lässt das Judentum die Strafe gelten. In diesem Abschnitt, wo zum ersten Mal in der Geschichte der Mensch eine Strafmaßnahme erleiden muss, als Folge seiner schlechten Handlung muss der Sinn und der Zweck der Maßnahmen hervorgehoben werden. Welche die göttliche Gerechtigkeit infolge des Versagens verordnet. Untersuchen wird die angegebenen Strafen näher. Und zu Adam sprach er, so trifft die Erde um deinetwegen Fluch, im Schweiß deines Angesichts wirst du Brot essen, bis du zur Erde zurückkehrst. Dieser Kampf um das Leben, welche der so leichten Existenz im ganzen Eden folgt, wird den Menschen in die Notwendigkeit versetzen, die Anstrengung aufmerksam zu bedenken, die er machen muss, um seine wahre Bestimmung zu erreichen. Eine kaum wahrnehmbare, aber äußerst bedeutsame Nuance des Textes bringt diese, dies ebenfalls zum Ausdruck. In der Tat heißt es, Verflucht sei die Erde für dich wörtlich um deinetwillen. Denn dieser Kampf, zu welchem der Mensch von nun an benötigt sein wird, wird ihm lehren, dass Anstrengung unerlässlich ist, jede Behauptung sein Leben genießen zu wollen, indem man den Weg, der Bequemlichkeit sucht, wird sich früher oder später als Druckschluss erweisen. Das Leben auf dieser Erde wird es selbst übernehmen, den Menschen zu belehren, dass das, was angenehm in seinen Augen ist, sich als nicht gut erweisen wird und dass das, was schwer erreichbar ist, den wahren Preis des Lebens darstellt. Das, was die Schlange ihn zu lehren glaubte, das nämlich jeder Widerstand gegen den Weg der Bequemlichkeit das sicher gehen lassen, unnütz und dumm sei, wird die tägliche Erfahrung aufs Schärfste, Lügen, Strafen. Gereift durch das Verzichten, klar gemacht durch den Schmerz, wird der Mensch eine tiefere und wahrhaftigere Erkenntnis des Guten wie des Bösen gewinnen, als ein verlängertes Leben unter den wunderbaren Bedingungen, des Gan Eden ihm jemals verschafft hatte. Und zur Frau sagte er, ich werde deine Schmerzen vermehren und Gut und unter Leiden wirst du Kinder gebären. Jede Frau empfindet für ihr Kind eine umso tiefere Zärtlichkeit, als sie eben in diesem Kind ihre wirkliche Entfaltung findet. Allein durch diese, dieses Kind wird die Frau diese Reife und diese unendliche Weisheit gewinnen, die sie zur unvergleichlichen Gefährtin des Mannes machen werden. Zwischen sie und ihr Kind wird jedoch für immer die schwere Prüfung des Gebärens treten. Indem sie während langen Monaten ihr persönliches Wohlergehen opfert, indem sie sich dem Leiden zugunsten der Liebe zum noch unsichtbaren Kind unterwirft, wird die Frau diese Wahrheit lernen, der gegenüber Chava taub geblieben war. Dass das Gute nur durch den Verzicht auf den egozentrischen Trieb erworben werden kann und dass der Kampf dessen Preis das wahre Glück ist, den Sieg über sich selbst umfassen muss und die Aufnahme eines außerhalb seiner selbst sich befindenden Ideals. Es sind die einzigen Mittel, um sich selbst zu übertreffen. Um zusammenzufassen, keine dieser Erwägungen enthält demnach eine, Ver eine eigentliche Verfluchung. Keines der göttlichen Worte verurteilt den Menschen zu einer Existenz, die ihn unfähig machen würde, die Vollkommenheit zu erreichen. Ganz im Gegenteil, durch die Lehren, die seine neue Existenz ihm bringen wird, wird der Mensch noch mehr fähig sein, den Sinn seiner nach innen gerichteten Aufgabe zu erkennen. Die Sprache der Schlange wird ihn nicht mehr beeindrucken. Es ist wohl unnötig zu betonen, wie weit entfernt wir von der Erbsünde sind, und mit welcher Kraft das Judentum eine Verfluchung zurückweist, die eine endgültige Verdammung enthalten würde. Die ganze Erlösungskraft ruht vollkommen im Menschen selbst, seine Macht bleibt ebenso groß wie am ersten Tag seiner Erschaffung, und die messianische Hoffnung stellt die Gewissheit dar, dass die lange Erfahrung des Kampfes um das Leben auf der Ebene des Individuums wie derjenigen, der Völker schließlich Früchte tragen wird. Die Verkündung Gottes. Sichtbar geht die Menschheit mit raschen Schritten auf das schrecken erregende Ende zu, das zur Zeit von Noach eintreten wird. Die Gewalttätigkeit Kains, das dem Menschengeschlecht auferlegte Leiden sind vielleicht Elemente, die dazu beitragen, einen raschen Zerfall zu beschleunigen. Und dennoch mitten in der abschlüssigen Bahn leuchtet wie ein Fanal, der Satz, damals begann man, den Namen Gottes zu verkünden. Es ist wie ein Hilferuf, wie ein äußerster Versuch, dem um sich greifenden Übel den Weg zu sperren. Und unsere Weisen finden in diesen Worten die erste Andeutung der wahren Mission Israels, die Fackel des Gottesnamens inmitten einer materialistischen und verdorbenen Menschheit zu bewahren, Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer Gruppe von Menschen, die gigantische Aufgabe anzuvertrauen, von Anfang an bis Ende der Geschichte der Menschheit die Garanten der Gotteskenntnis zu sein. Wir verstehen, auf welche Weise die Geschichte dieser ersten Tage der Menschheit in unserem Text uns hilft, die wirkliche Bedeutung unserer Rolle zu illustrieren. Die Tora ist kein Geschichtsbuch, wir wiederholen es. Zumindest kein Buch allgemeiner Geschichte. Die Geschichte Israels? Ja. Die Geschichte der Welt? Die Geschichtsschreiber werden sich damit befassen. Für uns ergibt sich eine alleinige und einzige Wahrheit daraus, an der Spitze der Menschheit zu sein, auf das sein Name einzig sei, denn er ist einzig. Von Anfang an hat Gott den Himmel und die Erde erschaffen. Und diese Erde war einst unklar und ungeschieden und Finsternis auf dem Gewoge der Geist Gottes über den Wassern schwebend. Da sprach Gott, es werde Licht und da ward Licht. Gott schaute das Licht an, dass es gut sei und es schied Gott zwischen dem Licht und der Finsternis. Und Gott rief dem Licht Tag und der Finsternis rief er Nacht. Es war Abend. Es war morgen, ein Tag. Gott sprach, es werde eine Wölbung inmitten der Wasser und sie bleibe scheiden zwischen Wassern und Wassern. Es machte Gott die Wölbung und schied zwischen den Wassern, die unter der Wölbung und den Wassern, die über der Wölbung sind, und da ward es also. Gott rief der Wölbung Himmel, und es ward Abend und es ward morgen, ein zweiter Tag. Gott sprach, es sammeln sich die Wasser von unter dem Himmel, »Weg zu einem Ort hin, und sichtbar werde das Trockene.« Da ward es also, Gott rief dem trockenen Erde, und der Sammlung der Wasser rief er Meere. Und Gott sah, dass es gut sei. Gott sprach, es treibe die Erde, Sprossen, Samen, streuendes Kraut, Fruchtbaum, Frucht, für seine Gattung bildend, in welcher seine, sein Same liegt über der Erde. Und da ward es also.« «Die Erde setzte Sprossen hinaus für seine Art streuendes Kraut und fruchtbildende Baum, Baum, in welcher seinen Samen liegt für seine Art, und Gott sah, dass es gut sei. Und es ward Abend und es ward Morgen ein dritter Tag. Gott sprach, es werde eine Einheit von Lichtträgern an dem Gewölbe des Himmels zu unterscheiden zwischen dem Tag und der Nacht.» Und sie sollen auch dienen zu Zeichen und zu Festzeiten und für Tages- und Jahreskreise. An dem Gewölbe des Himmels sollen sie zu Lichtträgern werden, Licht über die Erde zu spenden, und da ward es also. Es hat also Gott die beiden großen Lichtträger gemacht, den großen Lichtträger zur Beherrschung des Tages, den kleinen Lichtträger zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Es hat also Gott sie an das Gewölbe des Himmels gegeben, Licht über die Erde zu spenden, zu herrschen am Tag und in der Nacht und zu scheiden zwischen dem Licht und der Finsternis. Und es war Gott, der sah, dass es so gut sei. Und es ward Abend und es ward Morgen, ein vierter Tag. Es sprach Gott, dass die Wasser wimmeln sollen von sich bewegendem lebenden Wesen und der Vogel fliege über der Erde vor der Wölbung des Himmels. Es ist also Gott, der die großen Fischgeschlechter erschaffen hat und auch alle die Wesen des kleinen sich fortbewegenden Lebens, von denen die Wasser für ihre Arten wimmelnd geworden und jeden beschwingten Vogel für seine Art und Gott sah, dass es so gut sei. Gott segnete sie also, seid fruchtbar und vermehret euch und fühlet die Wasser in den Meeren, aber der Vogel vermehre sich auf der Erde. Und es ward Abend und es ward Morgen, ein fünfter Tag. Gott sprach, es setzte die Erde hinaus, lebendes Wesen für seine Art, Vieh und Kriechendes und Tier der Erde für seine Art. Und es ward also. Es hat also Gott das Tier der Erde für seine Art gebildet, das Vieh für seine Art und alles Kriechende des Erdbo Erdbodens für seine Art. Und Gott sah, dass es gut sei. Gott sprach, wir wollen einen Adam Stellvertreter machen, in einer unserer würdigen Hülle, wie es unserem Ebenbild entspricht. Und sie, sie sollen ihre Herrschaft üben an dem Fisch des Meeres und an dem, an dem Vogel des Himmels und an dem Vieh und an der ganzen Erde und an allem Gewürm, das dahinschreitet auf der Erde. Da schuf Gott den Menschen in einer seiner würdigen Hülle. In Gottes würdiger Hülle hat er ihn erschaffen, männlich und weiblich hat er sie geschaffen. Und Gott segnete sie, und es, und es sprach Gott zu ihnen, Seid fruchtbar und vervielfältigt euch und füllet die Erde und bezwinget sie und übet eure Herrschaft an dem Fisch des Meeres, an dem Vogel des Himmels und an allem Tier, das dahin schreitet, auf Erden. Gott sprach, sie Siehe, ich habe euch alles Samen streuende Kraut welches auf der Oberfläche der ganzen Erde ist und jeden Baum übergeben, an welchem Samen streuende Baumfrucht ist, auch sei es zur Nahrung, allem Tier der Erde, aber allem Vogel des Himmels und allem, was auf Erden dahinschreitet, in welchem lebendige Seele ist, alles Grüne der Pflanzen zur Nahrung. Da war das also. Gott sah, was er geschaffen hatte insgesamt und siehe da, es war sehr gut, es war Abend, es war Morgen, der sechste Tag. Es waren also der Himmel und die Erde und ihr ganzes Heer zum Ziel geführt. Da vollendete Gott mit dem siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und hörte mit dem siebten Tag von jeglichem seinem Werk, das er gemacht hatte, auf. Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn mit ihm hatte er von allem seinen Werk aufgehört, welches er Gott ins Dasein gesetzt hatte, es fortzugestalten. Dies sind die Erzeugnisse des Himmels und der Erde, die bereits in ihrer Erschaffung mit dem Tag, an welchem Gott Erde und Himmel gestaltete, gegeben waren. Alles Wachstum des Feldes war noch vor dem Werden auf der Erde und alles Kraut des Feldes noch vor dem Wachsen. Denn es hatte Gott noch nicht regnen lassen auf Erden. Und der Mensch war nicht da, den Menschenboden zu bearbeiten. Und ein Dunst stieg fortwährend von der Erde auf und trennte die ganze Fläche des Menschenbodens. Da bildete Gott den Menschenstaub von dem Menschenboden und hauchte in sein Antlitz-Odem des Lebens. Und so ward der Mensch zu einer lebendigen Persönlichkeit.» Und es pflanzte Gott einen Garten in Eden zu Osten und setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Jeglichen Baum ließ Gott aus dem Menschenboden wachsen, reizend für den Anblick und gut für den Genuss und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und auch einen Baum der Erkenntnis, was gut sei und böse. Und ein Strom geht von Eden aus, den Garten zu tränken und von dort trennt er sich und wird zu vier ursprüngen. Des einen Namen ist Pishon. Es ist dies derjenige, welcher das ganze Land Chavila einschließt, wo das Gold ist. Das Gold dieses Landes ist gut. Dort ist auch der Bodal Bedolach und der Schohamstein. Der Name des zweiten Stromes ist Gichon. Es ist dies derjenige, der das ganze Land Kusch einschließt. Der Name des dritten Stromes ist Chidekel. Es ist dies derjenige, welcher Aschur zu Osten fließt, und der vierte Strom ist der Euphrat. Gott nahm den Menschen und stellte ihn in den Garten Eden, ihn zu bearbeiten und zu hüten. Und es legte Gott dem Men Menschen das Gebot auf, von jeglichem Baum, «Des Gartens darfst du sehr wohl essen, aber von dem Baum der Erkenntnis dessen, was gut und böse ist, sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, an welchem du von ihm issest, musst du sterben. Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe schaffen, wie sie sich ihm gegenüber eigne. Da trieb Gott alles Tier des Feldes und alles Geflügel des Himmels von der Menschenerde zusammen und brachte sie zum Menschen, damit er sehe, was er sich nennen werde.» Und alles, was sich der Mensch des als lebendiges Wesen nennt, das ist sein Name. Der Mensch nannte allem Vieh und allem Geflügel des Himmels und allem Tier des Feldes Namen, aber für einen Menschen fand er keine entsprechende Hilfe. Da ließ Gott eine Betäubung über den Menschen fallen, als er schlief, nahm eine von seinen Seiten und schloss Fleisch an deren Stelle. Sodann gestaltete Gott die Seite, die er von dem Menschen genommen hatte, zur Frau und brachte sie zum Menschen. Da sprach der Mensch, diese endlich ist es, Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese mag Männin genannt werden, denn von einem Mann ward diese genommen. Darum verlässt der Mann seinen Vater und seine Mutter und schließt sich seiner Frau an, und sie werden zu einem Fleisch. Es waren beide, der Mensch und seine Frau, nackt, und sie schämten sich nicht. Es war aber die Schlange listiger als alles Tier des Feldes, welches Gott gemacht hatte, und sie sprach zur Frau, wenngleich Gott es gesagt, solltet ihr von allen den, all den Bäumen des Gartens nicht essen, da sprach die Frau zur Schlange. Von der Frucht der Bäume des Gartens dürfen wir wohl essen, aber von der Frucht des Baumes in der Mitte des Gartens sich befindet, hat Gott gesprochen. Von dem sollt ihr nicht essen und ihm nicht anrühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sprach Gott, sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet nicht als sobald bald sterben. Gott weiß es recht wohl, an dem Tag, an welchem ihr von ihm esset, werden euch die Augen aufgehen, werdet ihr Gott gleich sein, wissend, was gut ist und bös als nun die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust sei für die Augen und köstlich der Baum für die Betrachtung, da nahm sie von seiner Frucht und aß und gab auch ihrem Mann von ihr und er aß. Da gingen ihnen beide die Augen auf, sie erkannten, dass sie nackt waren. Da flochten sie. Feigenblätter und machten sich schürzen, sie hörten die Stimme Gottes sich zurückziehen im Garten zur Seite des Tages und da verbarg sich der Mensch und seine Frau vor dem Anblick Gottes unter die Bäume des Gartens. Da rief Gott dem Menschen zu und sprach zu ihm, wo bist du? Er erwiderte, deine Stimme habe ich im Garten gehört, da fürchte ich mich, weil ich nackt bin und darum verbarg ich mich. Er sprach, wer hat dir denn zum Bewusstsein gebracht, dass du nackt seist? Hast du, de, hast du von dem Baum, von dem ich dir geboten, nicht zu essen, gegessen? Da sprach der Mensch, die Frau, die du mir ja zur Seite gegeben, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott zur Frau, was hast du getan? Die Frau aber erwiderte, die Schlange hat mich getäuscht und da aß ich. Da sprach Gott zur Schlange, da du dies getan, trifft dich der Fluch mehr als alles Vieh und alles Tier des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub essen, solange du lebst. Und Feindschaft setzte ich zwischen dir und der Frau und zwischen deinem in ihrem Nachkommen. Er wird dich auf das Haupt treffen und du wirst ihn auf die Ferse treffen. Zur Frau aber hatte er gesprochen, deine Entsagung und Empfängnis werde ich noch größer sein lassen, in Entsagung wirst du Kinder gebären, zu deinem Mann hin wird deine Sehnsucht sein und er wird über dich herrschen. Und zu Adam hatte er gesprochen, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten und gesagt hatte, du sollst nicht von ihm essen, trifft die Erde um deinetwillen Fluch, in Entsagung sollst du sie genießen, solange du lebst. Dornen und Disteln wird sie dir wachsen lassen und du müsstest das Gras des Feldes essen. Im Schweiß deines Angesichts nur wirst du Brot essen, bis du zu der Erde zurückkehrst. Denn ihr bist du entnommen, denn Erde. Bist du und zu Erde kehrst du wieder. Es nannte aber der Mensch den Namen seiner Frau Chava, denn sie war die Mutter aller Lebendigen geworden. Und Gott machte Adam und seine Frau Röcke und von Fellen und bekleidete sie. Es sprach Gott, so ist der Mensch also wie das eine seiner Wahl überlasse geworden, überlasse. So ist der Mensch also wie das eine seiner Wahl überlassene geworden, selbst zu wissen, was gut ist und böse und nun könnte er sich vergreifen und auch von dem Baum des Lebens nehmen und essen und ewig leben. Darum entsendete ihn Gott aus dem Garten Eden, die Erde zu bearbeiten, welche er entnommen worden war. Und er vertrieb den Menschen und lagerte ostwärts zum Garten Eden die Cherubin, Engel und die Flamme des sich umwälzenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu wahren. Der Mensch aber hatte seine Frau Chava erkannt, sie empfing und gebar den Kain. Sie sprach nämlich, ich habe einen Mann mit Gott erworben. Sie gebar ferner seinen Bruder den Hevel. Hevel ward ein Schafhirt, Kain aber war ein Ackerbauer. Es war nach Ablauf einer Zeit, da brachte Kain von der Frucht der Erde Gott ein Opfer. Und auch Hevel brachte gleichfalls von den Erstgeburten seiner Schafe und von deren Besten. Da wandte sich Gott zu Hevel und seinem Opfer, aber zu Kain und seinem Opfer wendete er sich nicht. Es verdross dies Kain sehr und es senkte sich sein Angesicht. Da sprach Gott zu Kain: Warum verdrießt es dich und warum ist es dein Angesicht gesenkt? siehe, ob du deinen Vorzug zum Guten verwenden oder nicht zum Guten ver verwenden wirst. Dazu ruht die Sünde vor der Tür, ja, zu dir geht ihr Sehnen, dass du sie beherrschest. Kain sagte dies seinem Bruder Hevel, es war aber, während sie im Feld waren, da überfiel Kain seinen Bruder Hevel und erschlug ihn da sprach Gott zu Kain wo ist dein bruder Hevel?» er erwiderte ich weiß nicht ich bin der wüte meines bruders er aber sprach was hast du getan höre die höre du die stimmen hörst du die stimmen es sind die zerspritzten bluttropfen deines bruders sie schreien zu mir auf von dem menschenboden und nun hast du schon den fluch von dem menschenboden der seinen mund öffnete muss das zerspritzte blut seines bruders von einer hand von deiner hand hinzunehmen wenn du den Menschenboden bearbeitest, wird er dir seine Kraft nicht mehr geben und unstet und flüchtig wirst du auf Erde sein. Da sprach Kain zu Gott, Zu so groß ist meine Sünde, als dass ich sie ertragen könnte. Siehe, du hast mich heute von der Fläche des Menschenbodens vertrieben. Und auch vor deinem Angesicht soll ich verborgen sein, soll unstet, und flüchtig auf der Erde sein und es wird ja jeder, der mich trifft, mich erschlagen. Da sprach über ihn Gott. Darum, wer Kayen töten wollte, es wird ja so siebenfach Rache an ihm genommen. So machte Gott dem Kayen ein Wahrzeichen, dass keiner, der ihn treffe, ihn erschlage. Da ging Kayen fort aus dem Angesicht Gottes und ließ sich im Land Not. Nieder, ostwärts von Eden. Da erkannte Kain seine Frau, sie empfing und gebar Chanoch. Er ward ein Stadterbauer und nannte dem Namen der Stadt nach dem Namen seines Sohnes Chanoch. Dem Chanoch wurde Irad geboren. Irad erzeugte Mechujael. Mechiael, den Metushael. Metushael erzeugte Lemech. Lemech nahm sich zwei Frauen. Die eine hieß Ada, die andere Zilla. Adar, Ada gebar Javal. Dieser war der erste der sesshaften Viehzucht. Seines Bruders Name war Juval, dieser war der erste aller Harfen- und Flötenspieler. Auch Zilla gebar Tuval Kain, der schärfte alles, was Kupfer und Eisen schneidet. Tuval, Cains Schwester aber, war Nama. Da sprach Lemech zu seinem Frauen Ada, und Zilla, höret meine Stimmen, Frauen Lemechs, «Vernehmet meine Rede, denn einen Mann habe ich getötet zu meiner Wunde und ein Kind zu meiner Beule. Wenn auf kain die Rache siebenfach ruht, so auf Lemech siebenundsiebzigfach. Adam aber erkannte wieder seine Frau, sie gebar einen Sohn und nannte ihn Sheth, denn Gott hat mir einen anderen Nachkommen gesetzt, an Hevels, statt denn ihn hat, statt denn, denn ihn hat Kain erschlagen.» Und dem Chet ward auch ein Sohn geboren, er nannte ihn Enosh damals, fing man an, im Namen Gottes zu verkünden. Dieses Buch sind Entwicklungen Adams. An diesem Tag, an welchem Gott Adam schuf, bildete er ihn in Ähnlichkeit Gottes. Männlich und weiblich hat er sie erschaffen und segnete sie und nannte sie Adam an dem Tag, als sie erschaffen wurden. Adam lebte 130 Jahre, da zeugte er in seiner Ähnlichkeit nach seiner Gestalt und nannte ihn Shet. Adams Tage, nachdem er Shet gezeugt waren, 800 Jahre und erzeugte Söhne und Töchter. Als alle Tage Adams, die er lebte, 930 Jahre waren, starb er. Sheth lebte 105 Jahre, dann zeugte er Enosh, nachdem er Enosh gezeugt hatte. Lebte Sheth noch 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Als alle Tage Sheth 912 Jahre waren, starb er. Enosh lebte 90 Jahre, dann zeugte er Kenan. Nachdem er Kenan gezeugt hatte, lebte Enosh noch 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Als alle Tage Enoshs 905 Jahre waren, starb er. Kenan lebte 70 Jahre, dann zeugte er Mahalalel. Nachdem er Mahalalel gezeugt hatte, lebte Kenan noch 840 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Als alle Tage Kenans 910 Jahre waren, starb er Mahalalel, lebte... 65 Jahre, dann zeugte er Jered. Nachdem er Jered gezeugt hatte, lebte Mahalalel noch 830 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Als alle Tage Mahalalels 895 Jahre waren, starb er. Jered lebte 162 Jahre, dann zeugte er Chanoch. Nachdem Jered Chanoch gezeugt hatte, lebte Jered noch 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Als alle Tage Jereds 962 Jahre waren, starb er. Chanoch lebte 65 Jahre, dann zeugte er Methuselach. Nachdem er Methuselach gezeugt hatte, wandelte Chanoch mit Gott 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Alle Tage Chanochs waren 365 Jahre. Chanoch wandelte mit Gott und war nicht mehr da, denn Gott hatte ihn fortgenommen. Methuselach lebte 187 Jahre, dann zeugte er Lemech. Nachdem er Lemech gezeugt hatte, lebte Methuselach noch 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Als alle Tage Methuselachs 969 Jahre waren, starb er. Lemech lebte 182 Jahre, dann zeugte er einen Sohn, er nannte ihn Noach, und damit zu sagen, dieses Nur kann uns trösten und unserem Schaffen und von der Entsagung unserer Hände von dem Boden, den Gott, den Gott mit Fluch getroffen. Nachdem er Noach gezeugt, lebte Lemech noch 595 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Als alle Tage Lemech 777 Jahre waren, starb er. Noach waren bereits 500 Jahre alt, erzeugte Noach Shem, Cham und Japheth. Es war, da die Menschen sich auf dem Erdboden zu vermehren begannen und ihnen Töchter geboren waren, da sahen die Söhne des göttlichen Geschlechtes die Töchter des Menschen, dass sie schön waren und nahmen sich Frauen, woher es ihnen gefiel. Da sprach Gott, mein Geist in dem Menschen wird nicht immer Richter bleiben, da dieser ja auch Fleisch ist, so sollen denn seine Tage 120 Jahre sein. Die Riesen waren in jenen Tagen auf der Erde und auch nachher, als schon die Söhne des göttlichen Geschlechtes zu den Töchtern des Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die aus grauer Vergangenheit die berühmten Männer sind, als Gott sah, dass das Unheil des Menschen groß auf Erden und jedes Gebilde der Gedanken seines Herzes nur schlecht jeden Tag war. Da ward Gott zur Änderung seines Entschlusses, dass er den Menschen auf Erden geschaffen veranlasst und er betrübte sich um sein Herz. Da sprach Gott, ich will den Menschen von der Fläche des Erdbodens weglösen, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und bis zum Vogel des Himmels, denn ich bin veranlasst, den Entschluss zu ändern, dass ich sie geschaffen habe. Noach aber erreichte wohlwollend in den Augen Gottes.» Haftara zu Parashat Bereshi. Diese Haftarah wird gelesen, da sie ein Lob für Gott als Schöpfer vom Himmel und Erde enthält. So hat der Allmächtige Gott gesprochen, der die Himmelschaft und sie wölbt, der Erde und ihren Geschlechtern die Ausdehnung gibt, der Seele, gibt dem Volk auf ihr und Geist den auf ihr Wandelnden. Ich, Gott, ich habe dich berufen wegen deines Rechtes und ich werde deine Hand festhalten und werde dich bewahren und dich dahingehend. Geben zum Bund für die Volksgesellschaft, zum Licht der Nationen, sehend zu machen, blinde Augen herauszuführen aus dem Kerker und den Gefesselten aus dem Gefängnis, die da sitzen in der Finsternis. Ich bin Gott, das ist mein Name und meine Ehre werde ich in meinem anderen nicht geben und meinem Ruhm den Götzen die früheren Ereignisse, siehe sie, sind eingetroffen und neue verkünde ich, bevor sie keimen lassen, ich sie euch vernehmen. Singet Gott ein neues Lied, sein Tatenlob vom Ende der Erde, die hinausfahren aufs Meer um dessen Fülle, die mehr fernen Lande und ihre Bewohner. Laut werden die Wüste und ihre Städte, die Gehöfte, in denen Kedar wohnt, es jauchzen die Bewohner der Felsen. Von den Gipfeln der Berge tönt Schmerzesschrei. Sie geben Gott die Ehre und verkünden sein Tatenlob in den mehrfernen Landen. «Gott, als der Held, wird er hinaustreten, als der Mann der Kriege wird er wach werden lassen, den Eifer erweckt huldig, auch lässt er den Kampf-Kampfers Kampfesruf ertönen, über seine Feinde wird er sich als der Allmächtige offenbaren. Habe ich von Ewigkeit geschwiegen, sollte ich deshalb in Zukunft schweigen, an mich halten, wie eine gebärende Wimmern. Ich sollte mich verheeren lassen und gleichzeitig nur sehnsuchtsvoll wünschen.» Verwüsten werde ich Berge und Hügel und all ihren Pflanzenwuchs lasse ich verdorren. Ich umwandle Ströme in Wüsten und Teiche lasse ich austrocknen. Und ich führe Blinde auf einem Weg, den sie nicht kannten, auf Pfaden, die sie nicht kannten, werde ich sie führen. Ich werde das Dunkel vor ihnen in Licht und das Hügelige zur Ebene umwandeln. Diese sind die Dinge, die ich vollbracht und, ich, und die ich ihnen und die ich nicht aufgegeben habe. Es sind zurückgewichen und es werden in ihren Hoffnungen getäuscht, sich schämen, die auf das Götzenbild vertrauen, die zum Gussbild sprechen, ihr seid unser Gott. Ihr Tauben, o höret, und ihr Blinden, o schaue doch, um zu sehen, wer war so blind wie mein Diener und so taub wie mein Bote, den ich senden wollte, wer so blind wie der zur Vollkommenheit bestimmte blind wie der Diener Gottes, vieles sahest, du und beachtest es nicht, so auch waren um die Ohren geöffnet und er hörte nicht. Gott will es um seines Rechtes willen, er wird die Torah in ihrer Größe und Macht Einzigkeit dahinstellen. Die Sefadim beenden die Haftarah hier. Es aber ist ein beraubtes und geplündertes Volk, das Aufschnauben von Jünglingen sind sie alle, und in Gefängnissen lässt man sie Schutz finden. Sie wurden zur Beute und niemand rettet verfielen der Plünderung und niemand spricht, gibt zurück. Wer unter euch dieses vernimmt, der merke auf und begreife es rückwärts. Lauschend, wer hat Jakob, der Plünderung und Israel? den Räubern preisgegeben. Es ist nicht Gott derselbe, gegen den wir gesündigt haben, in dessen Wegen wollten auch sie nicht geben und gehorchten nicht seiner Tora. Da goss er denn über es aus in Glut seinen Zorn und die Gewalt des Krieges. Es umflammte es von allen Seiten. Es aber kam nicht zur Erkenntnis. Die Flamme ergriff es selbst. Es aber nahm es sich nicht zu Herzen. Nun aber halt hat also Gott gesprochen, der dich als Jakob schafft und Israel dich und zu Israel dich gestaltet, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich in deinen Namen genannt, mein bist du. Wenn du dahin ziehst, durch Flucht, Fluten bin ich bei dir und durch Ströme, so werden sie dich nicht hinwegschwemmen. Wenn du Feuer durchschreitest, du, wirst du nicht versenkt und die Flamme brennt dich nicht. Denn ich Gott bin dein Gott, der heilige Israel, dein Retter. Ich habe als deinen Schutz Misraim dahingegeben, Kusch und Seba und deine Gewalt. Nur dadurch, dass du in meinen Augen teuer warst, bist du geehrt worden. Und ich, ich habe dich geliebt. Ich werde die Menschen, und die Menschen dir unterordnen und die Staaten unter deinen Willen. Fürchte dich nicht, denn mit dir bin ich. Vom Sonnenaufgang bringe ich deine Nachkommen beim Heim. Vom Niedergang versammle ich dich. Ich werde zum Norden sprechen, gib heraus zum, und zum Süden, halte nicht zurück, bringe heim meine Söhne aus der Ferne und meine Töchter vom Ende der Erde, jeder, der mit meinem Namen genannt wird und, mit, und zu meiner Ehre dient. Ich habe ihn geschaffen, ich habe ihn gebildet, auch habe ich ihn vollendet, um herauszuführen, das Volk, das blind ist und doch Augen hat, und die taub sind und doch Ohren haben. All die Völker hätten sie sich auch versammelt, allesamt mögen sich sammeln, die Staaten. Wer unter ihnen verkündet dies? Ja, die vergangenen Dinge mögen sie uns vernehmen lassen. Mögen sie ihre Zeugen aufweisen und als gerecht dastehen, dass man es höre und mein Diener, den ich erwählt habe, auf das ihr erkennet und mir vertraut, und es begreift, dass ich es bin, vor mir kein Gott gebildet wurde und nach mir keiner sein wird.